0: Bonjour et bienvenue à vous tous. D'abord, merci aux techniciens qui ont préparé tout pour que ce programme puisse se tenir. Merci aussi à vous tous qui nous permettez d'être chez vous ce matin. Et euh, merci aussi à tout ce qui a été fait jusqu'à présent par Yvonne et par les chantres. Donc je vous présente les personnes qui sont avec moi. Yvonne, qui a pris donc, euh, la parole tout à l'heure, qui est aussi une des responsables de l'école du sabbat adulte, ici à Collonges. Je vous présente également Katia. Hein, Bonjour. Et merci, Katia, d'avoir eu là, le courage d'accepter d'être avec nous. Vous connaissez également Claude, hein, Bonjour. qui a participé à plusieurs reprises, et également Neil, que vous Bonjour. voyez ou ne voyez pas, mais qui est actif, finalement, tous les sabbats, que ce soit devant ou derrière la caméra hein, ou les écrans, il est là. Hein. À un moment, il faisait même cela depuis Tahiti, vous voyez. Mais on est très heureux parce que tu es là avec nous et tu seras un peu le porte-parole de vous tous hein, euh, qui aurez des commentaires, des questions à faire, parce que c'est toi qui surveilles le chat et qui transmet des questions. C'est bien cela Voilà. Exactement. Hein. Alors donc, euh, je vous rappelle euh, deux choses. D'abord, euh, pour ceux qui sont un peu frustrés de ne pas pouvoir participer à une école du sabbat en présentiel, euh, il y a une possibilité, c'est ce que nous appelons EDS+. C'est donc euh, le samedi à 17h, ça dure une heure. Et pour cela, vous vous connectez sur Zoom, hein, le numéro apparaît 7 1844 1844 7, pas de mot de passe. Et nous avons un groupe régulier, maintenant depuis deux à trois mois qui se réunit, et donc vous êtes les bienvenus pour vous y joindre et pour avoir de l'interactivité. Une autre annonce, euh, le prochain trimestre, ça sera sur le, le livre des Hébreux, hein, l'épître aux Hébreux. Et donc samedi prochain, dans l'après-midi, nous allons diffuser l'introduction à ce prochain trimestre. Euh, l'introduction sera faite par Jean-Claude Vérecchia, qui est un spécialiste des Hébreux depuis de nombreuses années. Il y a eu des générations et des générations d'étudiants en théologie qui ont suivi des cours de sa part sur ce livre-là. Et donc vous pourrez voir ce qui a été préenregistré à partir de samedi prochain, durant l'après-midi. Voilà, et donc maintenant nous commençons notre étude. Comme cela a été présenté, c'est le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Et je dois dire que le Deutéronome n'a pas fini de nous étonner. On découvre des choses qu'on n'imaginait pas. Et voir combien le Deutéronome a été cité dans la Bible, D'abord, moi, j'aurais une première question plus générale. Dans notre société, il y a des fois certains textes littéraires, certains autres textes qui sont cités, auxquels on fait référence. Et j'aurais voulu juste vous penser à quoi Quels sont, À quoi, dans notre société, faisons-nous régulièrement référence un texte ou un autre Et pourquoi ces textes-là Quelqu'un veut commencer Yvonne
1: il y a une des choses qui m'interpelle toujours, que la plupart du temps, ce sont des textes qui sont intemporels. Que n'importe quand on les lit, si on est jeune, si on est âgé, ce sont des textes qui vont nous parler, n'importe l'âge, n'importe mm -hmm. euh, la situation dans laquelle on est. Et ils sont toujours d'actualité.
0: Et tu penses à certains textes particuliers
1: Moi, personnellement, bien sûr. Ce qui me fait plus écho dans mon cœur, c'est la Bible. Oui. Mais euh, même il y a des philosophes ou des autres oui. choses que, que dans, dans nos vies de tous les jours, dans un monde un peu plus séculaire, ce bah, sont des textes que des fois ont été écrits dans l'ancienneté et il reste encore, comme hum. des textes de Platon ou des autres choses.
0: Ok, merci. Neil J'avais
2: pensé au dictionnaire.
1: Dictionnaire un Dictionnaire,
2: par exemple, la Russe. C'est la référence qu'en général, enfin à mon époque, en tout cas à l'école, pour chercher un mot, une définition. Et je pense aussi à notre organisme, l'Académie française, qui dicte les mots, la signification, et qui les même met à jour parfois. Et c'est en tout cas l'organisme référent pour, pour, pour
0: certains mots en français. Ok, donc on a besoin de textes, de référence et de textes qui sont intemporels, hein, mmh. qui restent d'actualité au fil des siècles. Est-ce que vous auriez voulu donner un autre avis Claude, je vois que tu es prêt à intervenir. Moi, ce qui m'est resté dans la
3: tête, c'est quand j'étais encore étudiant, surtout en classe de seconde en particulier, il y avait un texte qui m'est resté jusqu'à présent, et c'est encore d'actualité. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », et ça, ça m'est resté dans la tête ce genre de choses. On a fait une dissertation là-dessus, en tout cas.
0: Et puis, ça m'est resté en tout. En tout cas, oui. OK, merci. Donc, une pensée, d'un un philosophe. C'est qui Exa euh, non, Oui, un philosophe, un écrivain en
3: particulier.
0: Okay. Au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. Très bien. Autre chose à dire Katia Non hein euh, Donc, moi, j'avais pensé aussi, par exemple, le petit prince. Hein On pense, quels que soient les pays... On va citer, on va penser au Petit Prince ou dans certains pays, la Constitution. Mais on voit toujours que ce à quoi on fait référence, c'est quelque chose d'abord qui donne un cadre et en même temps, effectivement, qui passe au fil des âges. Hein Ça fait un certain nombre d'années que tu as fait cette dissertation, mais encore aujourd'hui, c'est là. Hein exact. Ok. Alors, euh, nous voyons maintenant combien dans la Bible eh bien, nous avons le même phénomène et on a vu la semaine passée combien le livre du Deutéronome a été utile à d'autres épisodes de l'Ancien Testament. Juste pour se rappeler, quel a été l'impact du Deutéronome plus tard dans d'autres épisodes de la vie de... du peuple de Dieu Vous vous rappelez certains éléments qui vous ont marqué Alors, vas-y, Claude.
3: Bon, ben, ce qui m'a marqué, en tout cas... Euh tétéronome, c'est que, euh, entre autres, la leçon que nous allons étudier, c'est euh, le passage de, de lorsque Jésus
0: a dit « il est écrit ». Alors ça, ce sera dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament Mais dans l'Ancien oui. Testament, la semaine passée, oui, ah. alors, euh, dans l'Ancien Testament,
3: <rire> euh, il y a beaucoup de choses qui m'y restent dans la tête. C'est, euh, par exemple, euh, le fait qu'on dit « écoute Israël », ça, ça, ça reste.
0: Ok, oui, donc ça. effectivement, ça c'est quelque chose qui a marqué l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le peuple juif aujourd'hui, hein, effectivement. Nil
2: C'est la redécouverte du déterronome, de la, de la loi par euh, le roi Josias, à une époque où ils ont abandonné Dieu, où finalement ils ont complètement oublié, ils ont redécouvert le texte et ça a amené une réforme, un changement, dans leur façon d'être et de l'adoration. Ils ont abandonné tous les idoles et tout ce que ça impliquait, en fait. Mm. De voir que pour l'époque, ça a eu un impact de redécouvrir euh, la, la loi, la oui. loi de Dieu.
0: OK, effectivement, la semaine passée, on a vu cela, hein, comment il y avait beaucoup d'idolâtrie hein, de... avant l'époque de Josias. Mm. Et ce livre-là du Deutéronome a permis une réforme complète. Mm. Autre chose
3: oui, euh, lorsqu'on dit, par exemple, les cieux des cieux, ça aussi, c'est quelque chose que, bah, qui est sorti de Téronome, qu'on utilise souvent pour dire que y a, ça existe, un Dieu créateur, pour ne mm. pas l'oublier. Et ça,
0: pour les, pour les Juifs et les Hébreux en particulier, c'est très important pour eux de dire ça. D'autres passages, par exemple, on a vu la semaine passée avec Daniel, combien, alors qu'il y avait cette situation incompréhensible, un temple détruit, un peuple de Dieu dispersé, il a pu donner du sens à ce qui se passait aujourd'hui en lisant dans le livre du Deutéronome. Et je trouve frappant quand on nous lit dans notre questionnaire d'études où il nous est dit le Deutéronome est un des livres les plus cités dans le Nouveau Testament avec les Psaumes, Ésaïe et puis la Genèse. Alors pourquoi? à votre avis, hein, j'étais étonné de lire cela, les psaumes, ça on comprend, Esaïe aussi, mais Deutéronome. Pourquoi, à votre avis, ce livre-là a été beaucoup cité dans le Nouveau Testament Question difficile. Vas-y, Yvonne.
1: Euh, quand je lis les, les Deutéronomes, pour moi, ça me rappelle le caractère de Dieu. Dans, à plusieurs reprises et de plusieurs façons, s'est révélée la loi la loi c'est un petit un miroir de qui est Dieu mmh. donc euh, euh, chaque fois et on va le voir plus tard dans, dans l'étude de cette semaine chaque fois que le peuple de Dieu était dans les déserts, chaque fois que nous comme personnes on traverse des moments difficiles où on s'éloigne on a besoin de revenir à Dieu et quelle meilleure façon de le révéler à travers de son caractère et de sa loi mmh. donc pour moi, j'étais étonnée justement de, 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 de découvrir de nouveau que ce livre de Deutéronome avait une sens beaucoup plus profond et beaucoup plus important que celle que j'avais appris mmh. plus jeune mmh. et que sincèrement, c'est devenu un livre qui est beaucoup plus, plus proche de mon cœur parce que là, je vois Dieu.
0: Merci. Je crois qu'on a fait beaucoup cette expérience-là. Envoyer un livre de loi... Hein, qui était répété et on a vu le caractère de Dieu à travers ce livre. D'autres choses que vous avez découvert dans ce livre et qui vous disent oui je comprends combien euh, pourquoi il a été beaucoup cité. Katia.
4: Oui je pense que ce livre il a été beaucoup cité parce qu'on a malheureusement on a une nature pécheresse et euh, en fait répéter cette loi on en a besoin. Parce que parfois, malheureusement, c'est loin des yeux. Et euh, quand euh, on a cette euh, répétition, ça nous fait euh, réfléchir et ça nous fait revenir à, aux sources, à Dieu. Pour, et, euh, euh, pour moi, c'était aussi quelque chose de très beau que j'ai découvert cette semaine. C'est que malgré euh, le temps qui passe, et on a parlé aussi des textes, des références mm. euh, qui, sont inter, euh, en fait, qui sont valables pour euh, toujours, la Bible pour moi elle est d'être un homme c'est aussi valable il y a plusieurs milliers d'années et aujourd'hui et ça, ça fait ça fait réfléchir quand même à, à cet amour que Dieu nous porte
0: on voit le caractère de Dieu et on voit que l'homme qui pêche Dieu est là pour l'accueillir et prêt à, à répéter même l'alliance effectivement Exactement. je dirais aussi que
3: euh, étant donné que le Pentateuque c'est le livre que Moïse a écrit. Et le Deutéronome, c'est son livre à lui, si on peut dire. Mm. Et les Juifs, ils se réfèrent toujours au livre de Moïse. Mm. Et dans ce sens, ils ont pris en référence donc toujours le Deutéronome pour appuyer leur argument, si on peut dire ça, leur thèse, quelque chose comme ça pour pouvoir partager ça pour le peuple de Dieu en premier, et puis pour les païens par la suite.
0: Ok, effectivement, hein, j'aime bien cette notion, c'est le livre de Moïse, hein, Moïse qui, qui écrit, qui parle quelques semaines avant sa mort, et qui laisse un testament spirituel. Merci Marthe d'intervenir. Marthe nous dit, il montre, donc je pense que le livre montre qu'il est d'actualité aujourd'hui et me permet de me remettre en question selon ma vie. » Oui, merci Marthe, c'est une expérience que nous avons été nombreux à vivre. Hein, comment ce livre peut nous remettre en question Et euh, je vous invite maintenant à ce que nous allions dans le texte lui-même et que nous commencions par Jésus, Jésus qui va citer le Deutéronome. Hein, vous connaissez le passage, mais on va quand même relire. Déjà, si euh, quelqu'un veut bien lire Matthieu 4 Versets 1 à 4 et Deutéronome 8, 2 et 3. Voilà, on va déjà commencer avec ces deux textes-là. Donc, Matthieu 4, 1 à 4 et Deutéronome 8, versets 2 et 3.
1: Versets 2 et 3. Mm -hmm. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étaient approchés de lui, il dit. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit Il est écrit, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
0: Merci. Et on va directement lire Deutéronome 8, versets 2 et 3. Tu veux bien, Claude
3: Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ces commandements il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne peut vivre non seulement du pain mais de toute ce qui sort de la bouche de l'Éternel.
0: Je trouve intéressant de voir Jésus, fils de Dieu, Jésus qui savait tout, qui nous a créés, qui cite. qui va citer donc Moïse et les, et les livres de l'Ancien Testament. Mais commençons déjà avec ce passage-là. Pourquoi, à votre avis, Jésus a-t-il choisi ce texte-là, à ce moment-là? Neil.
2: déjà il y a un contexte par rapport à Deutéronome qui est en contraste avec celui de Matthieu dans Deutéronome qu'est-ce qui se passe ils, sont, ils ont été 40 ans dans le désert et dans, dans Matthieu c'est Jésus qui est resté 40 jours dans le désert également mais les circonstances sont différentes 40 jours après un baptême le peuple il a été 40 ans après le péché donc, on montre vraiment que Jésus est au-dessus de ce que le
0: peuple a fait. Mais 40 ans après le passage de la mer Rouge, néanmoins. Oui. oui. Qui est assimilé des fois à un baptême. C'est ça, c'est ça. Et, et
2: en fait, on se rend compte que... dans, dans, dans le, il, il fait appel à ça, parce que c'est une réponse en fait à, à ce que le tentateur va dire, lorsqu'il va dire, lorsqu « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et par rapport à ça, c'est là qu'il va citer ça. C est, c est, cette parole que dit, qui dit finalement, ce n'est pas la nourriture physique que nous devons dépendre, premièrement, mais d'abord dépendre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert, où il se sent plein, et donc il fait un rapprochement, et, et ça a une autorité. Quoi.
0: Voilà. Ok, donc tu nous dis que Jésus assimile, c'est enfin, prendre un texte dans son contexte il y avait un contexte là de ces 40 ans dans le désert et ça fait des échos avec ce que Jésus a vécu
3: Claude Oui, j'ajouterais aussi non seulement 40 ans dans le désert 40 jours mais aussi ça parle de pain dans le déterronome on parle de pain ils ont, ils ont, pendant les 40 années ils ont mangé de la manne mm
0: -hmm.
3: ils ont mangé de la manne et là le diable il est en train de faire la même chose il dit bon vous aviez mangé de la moine tu as man... euh, le peuple a mangé de la manne, mais toi aussi, essaie de te faire se transformer ce, ces pierres en pain pour que euh, tu puisses euh, te, te nourrir. Et Jésus a pris justement cet exemple du peuple du désert qui, qui a mangé de la manne pour dire que, et là, il a cité justement, a fait la, comment s'appelle ça, fait ça la, 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 le, le parallèle, en disant que c'est pas seulement de, de la manne qu'on a besoin, mais de la parole de Dieu. Et c'est là que qu'il a fait le, le, le comment s'appelle ça le, 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 Alors, le, le parallèle entre le, la manne du désert et euh, la parole de Dieu, comme quoi Jésus a cité euh, contre le diable.
0: Oui, merci. Hein, donc effectivement, autant la manne que que la nourriture dont Jésus avait besoin viendrait uniquement de la parole de Dieu, hein. exact. Euh, contrairement à ce que Satan voulait induire. Hein. Ça que ça aurait été ce, quelle est la différence justement entre le moyen proposé par satan et le moyen choisi par jésus ou le moyen auquel a été confronté le peuple hein, il n'avait peut-être pas trop le choix mais enfin, c'était ce qu'il y a été quelle est la, la différence entre ces deux approches là satan
3: essayé par tous les moyens de d'éloigner jésus de dieu ça c'est le but il a essayé par moyen par contre, Jésus essaie par tous les moyens de se rapprocher de Dieu à travers la parole. Et je crois
0: que c'était ça le, le plus important. Ok, effectivement. Donc, euh, si Jésus avait transformé lui-même les, les pains, nous dit Il n'a pas besoin de Dieu en ce moment-là. Il n'avait plus besoin de Dieu. Ouais, L'indépendance, une espèce d'autonomie par rapport à Dieu. Alors, euh, Yvonne, et après, je vois que Niel a aussi quelque chose à dire.
1: Satan met toujours la doute. Il l'a fait dans, dans les débuts, dans la jeunesse, en mettant la doute si euh, on est seul, si nous on peut, ou si Dieu est plus puissant et si Dieu est là. Euh, C'est un peu la même chose. Le peuple d'Israël, de pendant des années, il s'est plaint Et même s'ils avaient tout et ils voyaient euh, les mains, ils voyaient le, les nuages et le feu, ils doutaient toujours. Jésus n'a jamais douté. Mmh. Il, il, a, il a exprimé une certitude, quelque chose qu'il n'a pas douté de lui, mais en plus de ça, il a mis tout sur Dieu, pas mmh. sur lui.
0: Merci, effectivement, cette distinction. Mmh. Alors, nil euh, 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 et après Katia.
2: En fait, quand on regarde la tentation qu a, que le diable fait, quand il dit « ordonne que ces pierres deviennent des pains », il y a comme un écho en fait avec l'expérience que va vivre Moïse, parce qu'on va lui demander de parler au, à la pierre pour que avoir de l'eau. Donc l'idée en fait que je vois développée par, dans les, toutes les tentations, d'ailleurs pas qu'on dans celle-là, c'est que le diable veut qu'au au lieu d'avoir la foi, on soit présomptueux. Il y a une différence entre, entre présomption et foi. Et des fois on est on est entre les deux. C'est-à-dire que le diable dit comme ça a été dit par notre frère Claude, c'est que euh, on, on, veut, on veut des miracles, mais sans Dieu. Et l'exemple qu'il va donner, quand on regarde dans Deutéronome 8.3, par rapport à la manne, il va faire une comparaison avec ce qui s'est passé juste après qu'ils aient libéré de la mer, la mer morte, à Massa, lorsqu'ils vont à, à Mara, avec la mer, qui était, avec euh, l'eau. Ils vont demander un miracle à Moïse, mais sans en doutant finalement que Dieu pourvoit aux besoins.
0: Ok, donc il y a deux éléments que l'on nous dit, il y a la notion de vouloir agir de ses propres forces, hein, en autonomie devant Dieu, en s'éloignant de Dieu, et puis vous nous dites, avec foi, ou sinon avec le doute. Katia
4: oui, Moi, ce, ce qui m'interpelle en fait, aussi dans ce texte, en fait, c'est situer le fils de Dieu. Donc là, pour moi, Satan, il diminue vraiment grandement la, la gloire de, de Jésus, sa mission. Et il veut, pour moi, vraiment, il veut l'atteindre au niveau de sa chair pour euh, qu'il pêche contre Dieu, En fait, qu'il qu se sépare de Dieu. Donc, il utilise, il détourne encore une fois la parole de Dieu et il veut atteindre le fils de Dieu pour, euh, euh, pour qu'il qu s'éloigne, qu'il qu cède au... Péché.
0: oui, alors effectivement, de nouveau le doute et aussi le fait, comme tu dis, de, de diminuer la gloire et l'honneur de, de Jésus. Ça, si ah. tu
4: es le Fils de Dieu, c'est il met encore un doute dans, mmh. dans la parole de Dieu.
0: Ok, merci. Alors, euh, je vous invite à voir justement la deuxième tentation qui va, non, quand même, j'aurais, oui, on va faire ça, après, on va voir ça. La deuxième tentation. Alors, on va lire les versets 5 à 7, déjà dans Matthieu
4: 4. Hein euh, tu veux le lire tu veux le dire, Katia Et le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi jette en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à, tes, à ses anges à ton sujet, et il t'est porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
0: Merci. Et c'est quand même incroyable, je n'avais vraiment pas remarqué que pour les chaque tentation, c'est un texte du Deutéronome que Jésus va citer, nous allons le lire, Deutéronome 6, verset 16. Deutéronome 6, verset 16. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Alors, quand on dit ça, forcément, on veut se dire mais qu'est-ce qui s'est passé à Massa Donc, je vous invite à lire aussi dans Exode 17, les versets 1 à 7. Exode 17, verset 1 à 7. Que s'est-il passé à Massa Qu'est-ce que ça veut dire « Vous avez tenté Dieu à Massa » Bien livre Oui, Exode 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël
3: partit du désert de Sine, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvait un point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit Pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant Que ferai je à ce peuple Encore un peu, et ils nous lapideront. L'Éternel dit à Moïse Passe devant le peuple et prends avec toi les des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donnait à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous où n'y est-il pas
0: Merci, merci Claude. Alors c'est vrai, on a besoin de comprendre pourquoi Jésus, alors que Satan lui dit « jette-toi depuis le haut du temple », va faire référence à cet épisode et aussi à, cette, à utiliser cette phrase « tu ne tenteras pas le nom de l'éternel ton Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça voulait dire à cet épisode-là à Massa « tenter Dieu ».
3: D'abord, Dieu n'est jamais tenté, en tout cas. Oui, mais par contre, dans l'esprit hébraïque, et c'est là qu'on y entre dans le don. dans l'esprit hébraïque, ils utilisent ce terme pour dire, et la réponse à ça se trouve justement au verset 7, tout, au, tout en bas. L'éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas, pas Ça veut dire donc mettre en doute
0: la personne de Dieu. Ok, donc pour toi, tenter Dieu, hein, c'est mettre, mettre, mettre en doute mettre la de parole de Dieu. Dieu. Mettre à l'épreuve. Mettre, mettre à l'épreuve, si hein, tenter tu... ou, ou mettre à l'épreuve, ce sont des synonymes. Nil hein. hum.
2: Juste pour... Euh... En fait, quand on regarde bien les tentations de, du diable, on quand même référence au, dé... au, au, au déterronome dans le sens où dans la première tentation, il va dire mais Dieu il a déjà fait un miracle, il a, il a donné du pain, il pourvoit Dans la deuxième, c'est pareil, il va, citer, il va citer une parole de psaume 91, un texte qu'on cite souvent pour dire que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui, qui, qui le craignent, pour dire également que c'est dans ce même texte qu'il va, qu va dire ce que le diable va dire, à savoir que si tu sautes, les anges vont venir. Et, et donc... Jésus va répondre à, à ça en, en réexpliquant vraiment ce, qu ce que ça veut dire. Parce que le, je crois qu'il y a trois problèmes que, que, qui sont présents dans le texte. Premièrement, c'est que le diable va demander, je reprends le, le premier, à, à Jésus de rompre son jeûne. Et son jeûne, c'était pour se préparer à, à son ministère. Le baptême de Jésus, c'était pas simplement... Pas, on, on, on voit pas seulement ça comme... Un exemple pour les chrétiens, mais aussi comme euh, le, les sacrificateurs, lorsqu'ils devaient officier, il, il, fallait, il y avait l'ablution. Et donc, dans cette préparation, et il y avait le Saint-Esprit qui l'a amené. Et donc, il voulait rompre cette, cette relation avec Dieu. Et c'est pourquoi, après, il va dire Non, je ne dépends pas de cette nourriture, je dépends de Dieu pour vivre. Deuxièmement, il va demander, en fait, à, finalement, d'utiliser le pouvoir des, de Dieu. Pour son propre intérêt. Et souvent, en fait, on peut faire la même erreur. Troisièmement, c'est pour montrer qu'on est indépendant de Dieu. Et je vais prendre un exemple concret aujourd'hui, parce que dans le Psaume 91, le contexte c'est dans des temps de troubles, mm -hmm. de persécution. Dieu est un secours, un refuge. Peut... Donc, il peut, il peut
0: m'aider. On peut lire quand même quelques versets. C'est pas la même
2: situation que là où il se trouve où là on demande là le diable demande à à, à, à Jésus de, de sauter dans le vide et Dieu va t'aider et, et, et moi ça me fait rire parce qu'aujourd'hui il y a cette attitude hein, parfois lorsque par exemple on n'a pas besoin de masque c'est Dieu notre masque ou des attitudes où finalement on veut provoquer on veut c'est-à-dire qu'on veut pas se mettre on, 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 comment on peut dire ça on veut que Dieu agisse on le force à agir et on confond on dit, on, on, après on, on veut appeler ça la foi et je vais, je vais utiliser un mot fort mais parfois il ne faut pas confondre la foi et la, la présomption mm -hmm. ou même la stupidité si tu sautes, c'est clair que tu, si tu, vas dans un, tu fonces dans un mur ben, tu vas t'écraser tu vas et donc c'est un peu ça des fois et, et, on, et on tombe aujourd'hui également dans ce piège
0: Merci, merci Nil. Je vais te donner la parole, à Yvonne. Juste, Je voulais lire justement dans le psaume 91, le verset déjà 10, 11, 12. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et pour aller aussi dans ce que tu viens d'évoquer, Nil, on peut lire, psaume 91 tout, toujours, hein, versets 5 et 6, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Hein, » On est en plein dans notre actualité. Yvonne. Euh,
1: pour rebondir à ce que Neil disait, euh, pas mal de fois, on veut faire faire à Dieu des choses et à la place de en fait non suivre sa volonté c'est comme si on veut tenter Dieu de dire ah est-ce que tu peux pas faire ça parce que c'est ma volonté c'est pas la sienne et je crois que c'est un peu dans ce sens-là on veut faire faire à Dieu des choses parce que nous on veut euh, des fois se sentir mieux <rire> dire Oh, Dieu m'a écouté ou oh, Dieu a fait ce que moi je voulais. Et on oublie que c'est un envers Et Dieu a un projet pour nous, Dieu connaît qu'est-ce que c'est mieux pour nous. Et si nous, on ne l'écoute pas, ben, il ne pourra pas agir non plus.
0: Donc c'est là que tu fais la différence entre la foi et la présomption. Est-ce qu'on va vouloir forcer Dieu ou on va écouter ce que Dieu nous dit je vois des mains qui oui, se lèvent. Oui. oui enfin, je, je confirme simplement ce que,
3: ce que vient de dire. Je vous donne un exemple. Est, ça, est, et ça, c'était véridique. C'est la femme, une femme qui a mis sa main dans le dans le dans le, dans le cache au lion. Puis elle a dit :« Si je mets ma main là-dedans, Dieu va me sauver. » Voilà. Ça, c'est une présomption. Ça, il pense mm -hmm. que c'est ça. Et justement, le diable est en train de faire la même chose. T'en fais pas, saute T'en fais pas, il y a les anges qui vont venir te sauver. Or, c'est pas la volonté du Dieu du tout. Et mm -hmm. c'est ça la présomption, et justement c'est ça tant tu Dieu en fin de compte. Mm -hmm.
0: Alors, on voit Jésus qui cite le Deutéronome, on voit Satan qui cite les psaumes. Qu'est-ce qui va nous guider pour citer de façon appropriée, euh, justement les passages bibliques il oui. faut bien lire la parole de Dieu et prendre toujours
3: dans le contexte dans tout le contexte pas simplement une partie de la Bible et justement c'est ça le grand problème parmi les chrétiens on prend simplement une partie et puis on, 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 on tourne autour de ce passage là sans savoir ni en haut ni en bas il y a un, un, un adage qui dit un texte en dehors de son contexte devient un prétexte mm -hmm. Et ça, c'est carrément terrible pour, pour nous. Si on prend un texte qui on, ni pas en haut ni en bas, ça ne sert à rien de, 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 de prendre ces deux milieux sans comprendre pourquoi ce texte-là a été mis là-dedans. Là, là Et c'est ça le grand problème de, 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 du christianisme actuellement. Okay, J'espère que nous, les chrétiens adventistes, ne sommes pas, pas tombés dans, dans ce piège. OK. Lire dans le contexte. Oui, Justement,
4: je voulais aussi rejoindre Claude ce qu'il dit et c'est là où Satan encore une fois prend et détourne cette parole de Dieu parce qu'il prend seulement un verset, il ne prend pas le contexte il, en fait il coupe le, juste un seul verset de, de, de tous les contextes de, bibliques et, et là à ce moment là en fait il veut pour tenter le, le, les personnes pour, il, il dit vrai évidemment parce qu'il cite la parole de Dieu mais c'est ce qu'il dit Claude, il faut bien lire du début à la fin pour bien se mettre dans le contexte et comprendre ce que Dieu veut mmh. nous transmettre
0: Merci, merci beaucoup et ça va dans, le, dans cette notion de prétexte, parce que si on coupe on cherche le texte qui va simplement Exactement. appuyer ce que je pense oui. si on, on, on lit l'ensemble du, du passage on est plutôt à l'écoute c'est comme ça que je comprends ce que vous voulez, vous voulez, vous voulez dire Yves intervient il nous dit, n'est-il pas légitime de demander à Dieu de l'aide Alors, merci Yves de nous poser une question et de nous interpeller. Qu'est-ce que vous répondriez à Yves N'est-il pas légitime de demander à Dieu de l'aide Et en quoi de l'aide Une demande à Dieu d'aide peut être de la foi ou comment ça peut être une forme de présomption
2: la grande différence, c'est que demander de l'aide lorsqu'on est dans une situation difficile, c'est légitime. Dieu invite, demandez et vous recevrez. Mais le problème, c'est que souvent, on se met dans des situations et en, en, en provoquant Dieu, en disant, écoute, je sais que là-bas, Dieu, c'est pas bien, mais je vais quand même y aller et tu vas m'aider. Mm -hmm. C'est différent que, écoute Dieu, je suis, je suis dans une situation difficile et j'ai besoin de ton aide. Plutôt que provoquer la situation et exiger après de Dieu, de, de, c'est différent. Et, et c'est pour ça que, parce qu'il y a aussi des textes, là, tout à l'heure on dit « tu ne provoqueras pas Dieu ». Des fois Dieu dit également euh, « mettez-moi à l'épreuve pour voir si, si je n'ouvre les, les, les écluses des cieux hein. ». On pense au texte de Malachi. Mais la différence c'est de vraiment mettre à l'épreuve Dieu dans le sens où, on veut une relation avec lui et non, pas, et non pas provoquer dans le sens où on veut exiger de Dieu qu'il
0: qu est à notre service. Ok, merci. On voit comment les textes peuvent répondre les uns aux autres. En même temps, Yves peut faire aussi référence au peuple d'Israël qui, qui demandait à Dieu. On a soif, hein on a faim. Est-ce que ce n'est pas légitime de demander à Dieu Yvonne
1: il y a une autre chose, c'est que des fois on demande, mais on demande avec des conditions. Je te demande, mais je veux ça. Et je crois que ce n'est pas le but. On demande à Dieu, mais on, on demande à Dieu en laissant la liberté de Dieu de nous répondre comme lui, il sait que c'est mieux pour moi. Pas ce que moi, je crois que c'est mieux pour moi. Et je crois que là, il y a aussi un peu de présomption. Je veux quelque chose, je le demande d'une façon extrêmement ferme et carrée. Et. On, on limite Dieu. On ne le permet pas vraiment de, de, de nous montrer son amour. Parce que la plupart du temps, ce qu'il veut nous donner est beaucoup plus large et beaucoup plus mmh. merveilleux de ce que nous on demande.
0: Mmh. Ça me plaît ce que tu dis finalement. Quand on dit à Dieu ce qu'on attend de lui, on limite Dieu. Je trouve ça une belle, un beau résumé. Oui, si on se
3: réfère donc à ce passage de, de, du peuple d'Israël, c'est que ils ont carrément soif, mais ils se posent la question, mais alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il ne nous aide pas C'est ça la, la, la tentation. Mais Dieu leur, leur donne quand même la réponse, mais ce que Dieu veut, c'est que c'est lui qui prend l'initiative pour donner la réponse au peuple d'Israël, mais c'est pas le peuple d'Israël qui, qui cherche, mm -hmm. comment on s'appelle ça, qui, qui commande Dieu, voilà le terme que mm -hmm. je cherche, qui commande Dieu. Et ça, c'est ça, ça le, 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 la signification de tenter l'éternel, en fin de compte.
0: De commander Dieu et dire, si tu ne fais pas comme je te demande, alors voilà. ça veut dire qu'il y a un problème. C'est hein pour ça qu'il pose la question, l'éternel est-il au milieu de nous ou pas Alors, j'aurais voulu qu'on qu prenne un moment encore pour approfondir la notion de l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein donc, euh, ce qui a été cité tout à l'heure, Qu'est-ce que cela voulait dire Je suis très interpellé. Hein, dans, dans notre questionnaire, ils ont rappelé comment Jésus a cité les Écritures. Hein, avec les, les disciples d'Emmaüs, au lieu de dire, c'est moi, si je suis Jésus, ou faire un miracle. Non, hop, il va citer l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Jésus agit de cette façon-là Alors qu'il était parole vivante, il va faire référence D'abord à la parole écrite, alors qu'il avait tous les droits et toutes les possibilités de se présenter comme la parole vivante. Pourquoi fait-il appel à la parole écrite Il ne faut pas oublier qu'il est homme.
3: Oui. Ce n'est pas, pas Dieu qui se manifeste, c'est l'homme qui se manifeste. Et ça, il voulait le faire le transmettre, le fait qu'il soit homme, au peuple et à nous en particulier, enfin en général, pour que nous puissions prendre comme euh, image comme, euh, pour l'imiter en quelque sorte parce que lui il a vécu avec la parole donc nous aussi on peut vivre avec la parole aussi et je crois que c'est ça que Dieu Jésus voulait transmettre mm -hmm. en fin c'est pour ça qu'il a cité il a pris un passage qui est lui-même qui l'a écrit c'est lui-même qui a écrit ce passage mais il voulait quand même le faire mm -hmm. à travers l'homme
0: mm -hmm. C'est vrai que même Jésus ressuscité, hein, avec l'équipe d'Emmaüs, il est ressuscité. On peut dire qu'il n'est plus totalement homme. Enfin, oui, il est toujours homme. C'est un autre débat. Mais il va quand même faire référence. Hein. Oui
1: Je crois que euh, c'est important de nouveau de, de venir dans les contextes. Qui avait l'autorité vraiment dans ces contextes Qui a l'autorité vraiment aujourd'hui aussi Ce qu'est la parole de Dieu Et on ne peut pas contester la parole de Dieu. On peut nous contester, nous, comme des êtres humains. Ils pouvaient peut-être contester Jésus parce qu'ils ne les connaissaient pas vraiment. Et je ne sais pas si tout le monde voulait les connaître. Mais ils ne pouvaient pas contester la Torah. Pouvaient... Non, on ne peut pas contester la Bible. Et je crois que, pour moi, ça m'a beaucoup interpellée. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais des fois, quand on est dans des discussions maintenant avec des gens qui ne croient pas, on peut argumenter pendant des heures mais ça reste notre argument du moment où on cite la Bible l'argumentation pas mal des fois ça s'arrête là parce mm -hmm. que l'autorité de la parole de Dieu surpasse tout
0: ok donc effectivement euh, Jésus avait les mêmes outils que nous a choisi d'utiliser les mêmes outils que nous la parole de Dieu la, 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 le texte, la parole écrite et à nous de faire de même. Nil
2: Comme ça a été dit tout à l'heure, une question d'autorité. Donc la parole de Dieu avait autorité pour le peuple. Deuxièmement également, c'est parce que aussi la parole, elle est l'accomplissement de, de, de ce que Jésus représente aujourd'hui. Je me souviens d'une parole de Jésus, il a dit, vous sondez les écritures car vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui témoignent de moi. Et dans Matthieu, il y a, il y a souvent, on cite la Torah, pour justement montrer que Jésus accomplit. Et d'ailleurs, on voit bien avec Moïse, il y a vraiment un contraste pour montrer que Jésus est l'accomplissement et le dépassement de ce qui a été fait. Il ne il observe pas seulement la loi, il va au-delà. Vous avez entendu dire, moi je vous dis, il faut faire plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien avec Dieu, c'est que Jésus est vraiment, dans notre leçon, on parle de vérité présente, et je crois que c'est ça, c'est Jésus, il a appliqué à son époque la parole de Dieu. Et c'est pareil pour nous, lorsqu'on veut, c'est pour montrer que Dieu ne change pas dans, dans son caractère et que ça s'applique encore au aujourd'hui.
0: Merci, merci pour cela. Effectivement, cette notion de vérité présente. Hein. Euh, tu nous as mis aussi à l'écran l'apport la de Paul. Hein. La différence entre présomption et foi, c'est que la foi nous élève. Pas la présomption. Hein Comment vous comprenez je, je, je suis interpellé. La foi nous élève et donc la présomption ne nous élève pas ou peut-être nous rabaisse. Pourquoi Il y a hébreu
2: 11. Je ne me souviens plus du verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Souvent, en fait, on vient... C'était le cas, par exemple, dans Exode 17. Pourquoi est-ce qu'ils vont vers Moïse pour se plaindre, querelle et souvent, on se plaint à Dieu, on cherche querelle, on cherche dispute, on veut revenir. On voit dans les versets précédents, en fait, que le, 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 dans leur tête, ils veulent revenir en Égypte. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher des excuses pour revenir en Égypte, et ils vont trouver ça. Ce n'est pas dans le, dans le sens où Dieu, tu es pourvoyeur de mes besoins, eh bien, je, je te fais confiance pour l'homme. -hmm. Non, ils cherchent querelle. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom donné, là, Massa et Meriba. C'est provoquer, et provocation et querelle. Mmh. Et souvent, on cherche querelle à Dieu parce qu'on ne veut pas le suivre. Et dans cette attitude-là, on ne peut pas parler deux fois.
0: Et on voit combien cela ne nous élève pas, effectivement. Mmh. Claude Il y a un passage de la
3: Bible qui répond à cette question. C'est dans Ephésiens chapitre, oui. Oui, chapitre 6 et le verset 23. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, de Père et du Seigneur Jésus-Christ. La présomption, c'est personnel. Par contre, la foi, ça vient de Dieu. Et c'est la différence. Donc, pour avoir la foi, il y avait une personne qui m'a, avait une fois, quand j'ai fait l'école du savoir, qui m'a dit, moi, moi, ce que je veux, c'est avoir la foi. Mais la foi, c'est n'est pas moi qui me l'a donnée. C'est Jésus qui le donne. Et en plus, non seulement ça, mais il y a aussi y a la parole de Dieu. Euh, dans Romain, il est marqué aussi, la parole de Dieu qui donne la foi aussi en plus. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Ça vient de l'extérieur qu'on nous donne.
0: Je crois qu'on a fait cette expérience-là, effectivement. Hein la foi venait d'en haut. Sandra nous dit, nous devrions avoir une foi inébranlable face à l'adversité et devant les circonstances que nous traversons, Dieu est le Maître des temps et des circonstances merci pour ce parcours que nous faisons ensemble par rapport à la notion de foi, de confiance laisser Dieu agir en son temps de la façon dont il le veut pour ne pas limiter Dieu comme ça nous a été dit par Yvonne je voudrais qu'on prenne un moment pour aborder un autre passage euh, de, de Deutéronome qui est euh, qui est cité abondamment aussi dans le Nouveau Testament. Si, si tu te permets, oui, vas
3: Claude. juste euh, une chose pour notre passage concernant Jésus, la tentation du Christ. Euh, il y a une chose qu'il faut, faut remarquer ici. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit, euh, 14, si je me trompe, euh, Jésus-Christ a été... A été euh, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous à toutes les choses sans commettre de péché Donc tout le monde, tout ce que nous avons comme tentation, il y a eu une personne qui m'a posé la question, moi en tant que femme, en ce moment-là, ce n'est pas la même chose que Jésus. C'est tenté. La tentation, ce n'est pas la même chose. Il y a une réponse là-dessus, c'est que la tentation, ce n'est pas Faire ce qui est mal, par exemple, je suis tenté à faire l'adultère, je suis tenté à tuer cette personne, tenté à faire... Ce pas ça la tentation. La tentation, c'est le fait de se séparer de Dieu. Mm -hmm. Et dans la Bible, la tentation est toujours au singulier, ça n'a jamais été au pluriel. C'est toujours oui. la tentation. C'est pour ça que dans nous, 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 quand, on, quand on cite le, 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 la, la prière dominicale là, là, notre père, ne nous soumets pas à la tentation. Bon, il dit marqué aussi en tentation, mais c'est toujours au singulier. Donc la tentation, c'est le fait de se séparer de Dieu. Et justement, Satan, il essaie par tous les moyens de nous séparer de Dieu. C'est ça le but, c'est ça son but à lui. C'est ça la tentation, en fin de compte.
0: J'aurais eu une question. Comment, dans votre vie, eh bien, arrivez-vous à vivre de la parole de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire comment Yvonne, euh, Katia, par exemple, vivent de la parole de Dieu.
4: Katia. Euh, moi, ce qui m'aide euh, toujours dans ma vie, c'est euh, en fait, c'est me baser sur les promesses de Dieu. Quand, quand il y a un moment difficile ou euh, une épreuve à passer, euh, je prends ma Bible et euh, même ce matin, je, je lu un verset et puis Dieu, il donne le courage, il donne la joie de, de lui servir. Et puis il donne la, euh, la possibilité de passer par toutes les épreuves qu'on traverse dans la vie avec son aide. Et, euh, et je rejoins encore la, la question qu'il a posée euh, Yves, il me semble, sur Internet. C'est euh, à chaque moment, à chaque instant, on, on doit demander à Dieu de l'aide parce qu'il répond toujours. Il répond toujours à nos prières. Parfois, pas tout de suite. Parfois, c'est un peu plus long. Il faut être patient. Mais. Euh, moi, pour moi, la Bible, c'est en fait le centre de ma vie. C'est la parole de Dieu qui est toujours présente, tous les jours, à chaque instant.
0: Merci. Hein, donc, tu t'appuies sur les promesses de Dieu et lorsqu'il y a des, des soucis, tu, as, tu reçois par la parole des, des, des mots, des, un verset qui s'adresse à ta situation. Et tu l'as vécu encore ce matin. Oui. Hein, et c'est ça qui te permet d'être avec nous maintenant. Exactement. Yvonne.
1: Je crois que ma journée, peut-être c'est très simple ce que je veux dire, mais ma journée n'est jamais la même si euh, je me lève, j'ouvre la parole de Dieu et même si c'est que un verset, je le lis avec tout mon cœur et j'essaye de comprendre ce que Dieu m'a fait dans sa promesse. La même chose quand j'y vais dormir, je n'ai pas les mêmes sommeil si je ne partage pas un moment avec la réflexion de sa parole et ma prière. Cet moment que je passe avec Dieu n'a pas de prix, en tout cas pour moi, pour ma vie. Je ne je, je me nourris pas de la même façon, je ne vis pas ma vie physique sans cette euh, vie spirituelle dans laquelle je partage du temps avec Dieu autant pour, la, pour lire autant pour, ré, pour réfléchir à ce que je lis et autant pour prier avec Dieu je crois que cette euh, temps de partage et d'étude de la parole bah, ça m'aide oh, ça me maintient vivant mmh.
0: donc tu nous dis tes journées sont conditionnées par ce que tu as pu lire le matin et tes nuits sont conditionnés par ce que tu as lu le soir. Oui. Nil
2: Ça répond un peu à la question de Paul qui disait, qu'est-ce qui fait, quelle est notre référence en fait Et je crois que c'est bien de baser notre référence, on avait parlé de ça au début, sur la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose qui a, qui, a, qui, qui, est au corps, qui a une réalité pour nous. lorsque Dieu de ne pas penser simplement que je parle à Dieu, et, mais que Dieu également veut me parler. Parce que souvent, on est dans une relation où on parle et puis finalement, on, on oublie que Dieu veut nous parler d'abord et que Dieu est prêt à répondre à nos besoins. Mais il faut pour cela, des fois, et bien il faut écouter. Et des fois, on n'est pas à l'écoute
0: de Dieu. Pourtant, il veut, il est là, mais on n'écoute on pas. Donc, pour que la, la parole puisse nous nourrir, il faut ouvrir la bouche et les oreilles. Hein? Exactement. Exactement. Oui Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Claude, vivre de la parole de Dieu oui, Vivre de la
3: parole de Dieu, c'est carrément progresser dans notre cheminement pour la vie éternelle, éternelle c'est-à-dire pour le ciel en particulier, et avoir la relation permanente avec lui. Il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on lit la parole de Dieu. C'est comme deux roues d'une charrette. Une roue, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire faire l'étude, comprendre. Et l'autre roue, c'est la prière. Si, il y a la, si un des deux n'y est pas, on tourne en rond. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait la prière et la parole de Dieu qui vont ensemble. Sinon, on ne progressera jamais. Parce que, parce que étudier la parole de Dieu, c'est bien, mais sans la prière, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous, nous ouvrir notre esprit, pour que nous puissions comprendre, avoir l'intelligence, la compréhension. Des fois, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a quelque chose qui nous manque. Et pourtant, c'est marqué, marqué dans la parole de Dieu. La, comme il dit, sur la scriptura, seule la parole. C'est-à-dire que tout ce que nous cherchons est tout dans la parole. Des, des, des définitions, quoi que ce soit, les, les significations, c'est tout dans, 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 la, dans la Bible. Il ne faut pas quitter la Bible. Les arguments personnels, les arguments des personnes,
0: c'est bon. Mais les arguments qui sont dans la Bible, c'est mieux. Merci. J'aime bien cette, cette image. Donc s'il n'y avait que la prière, s'il n'y a que la parole de Dieu, on va tourner en rond. Et comme dans le lieu saint, il y a plus que deux roues, il y en a une troisième, puisqu'il y a aussi le Saint-Esprit pour nous permettre effectivement d'avancer. Chantal nous dit... Si Dieu est important dans notre vie, nous devons le laisser nous conduire dans nos décisions et nos choix. Et merci, merci Chantal pour, pour ce témoignage-là également. Alors, nous avons quelques minutes. Euh, il y a de nombreuses citations du de, Deutéronome dans le Nouveau Testament et vous avez eu l'occasion de le découvrir cette semaine. Il y a cette parole où il est dit dans Deutéronome « Je vais susciter un prophète » Comme toi, Moïse. Hein Qu'est-ce que... On va clôturer sur cette parole-là. Hein Qu'est-ce que ça voulait dire hein Un prophète comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait de spécial et comment cela s'est-il réalisé Est-ce que quelqu'un veut... veut dire quelque chose par rapport à ça Pour terminer.
3: Oui. Un prophète, c'est la personne du Christ, évidemment, qui est marquée ici. Moïse a fait la même chose que Jésus. Il y a versement. Jésus a fait la même chose que Moïse. Il a été médiateur, il a été persécuté, il a été c'est lui qui, a, qui était l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et aussi aussi lorsque Jésus a fait un miracle parce que étant donné que les paroles de Moïse c'était les paroles que les enfants d'Israël et le peuple juif ont pris en considération. Il y a un passage que, que, que je vois ici dans Jean chapitre 6 lorsque Jésus a fait, euh, a fait le miracle des pains. À un certain moment, le Jean le, le, a dit au verset 14 « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus a fait, disaient « Celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc ils ont pensé... Donc ces Juifs savaient en quelque sorte que Jésus, c'était donc le, le prophète qui était semblable à Moïse. Et c'est ça qui, que Moïse voulait transmettre. Que vous n'en faites pas, il y aura un prophète qui est semblable à moi, mais encore plus élevé que moi.
0: Et c'est la personne du Christ. Voilà. Hein, donc on cite là Deutéronome 18, hein, verset 18 je crois, où effectivement on annonce le prophète. Hein, un prophète très particulier, plus important encore que qu'Ésaïe ou Jérémie, est réalisé par la personne de Jésus. Nous allons devoir clôturer, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses que l'on pourrait dire, et surtout voir combien, finalement, le Deutéronome annonce Jésus. Hein On a vu Jésus qui, pendant ses trois tentations, à chaque fois utilisé Deutéronome. On voit Jésus qui est annoncé comme le prophète, et on, on pourrait voir aussi comment Jésus a porté notre malédiction hein, et comment cela a été aussi euh, utilisé par rapport au livre du Deutéronome. Vous avez l'occasion d'approfondir entre euh, famille, avec les amis. Vous pouvez aussi nous rejoindre ce soir à EDS+, je rappelle le numéro 7 1844 1844 7 à 17h. Et nous pourrons continuer d'approfondir ces passages je vous rappelle également la semaine prochaine, l'après-midi, vous pourrez commencer à visualiser ce qui a été enregistré, l'introduction pour le prochain trimestre par Jean-Claude Bérecchia sur l'épître aux Hébreux. Bonne étude à vous tous et merci d'avoir été avec nous pour ce partage.